1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy, muy amplia agenda informativa de este día. Estamos cerrando esta primera semana del mes de marzo, viernes 3 de marzo, transmitiendo totalmente en vivo vamos a compartirles varios asuntos en esta tarde, por supuesto pues ya se acerca el 8 de marzo, la próxima semana hay una enorme cantidad de actividades que están programando diferentes colectivas eh, de mujeres de cara a este evento y esto ocurre en un contexto en el que hemos sentido que el arranque del año 2023 ha sido extremadamente violento en cuanto a feminicidios y agresiones contra mujeres, vamos a tener un contacto telefónico hacia la mitad del programa con la doctora Guadalupe Ramos, eh, académica, activista, compañera acá también en Radio Universidad de Guadalajara, integrante de CLADEM. A propósito pues de cómo ha sido este arranque del año en materia de violencia machista, de feminicidios y también pues los preparativos que hay eh, de cara al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. También por cierto a propósito de esto le vamos a compartir otros asuntos gravísimos. En menos de un año se han presentado más de 500 denuncias aquí en la Universidad de Guadalajara por casos de agresiones contra mujeres. Les vamos a comentar los detalles más adelante, pero tenemos otros asuntos que también les vamos a compartir. Tiene que ver con las otras aristas de la crisis por violencia organizada. Por una parte, tenemos información sobre personas desaparecidas y por otra parte, vamos a iniciar el programa de hoy dándole seguimiento a este terrible caso de una masacre, una presunta ejecución extrajudicial de cinco jóvenes allá en Nuevo Laredo. El día de ayer, Raimundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, nos dio los detalles de cómo ocurrió esa masacre y también lo que ocurrió posteriormente en la protesta que realizaron familiares y amigos estos jóvenes que fue reprimida con disparos al aire y al suelo por parte de soldados. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto no puede estar completo sin todos los aportes que ustedes ya nos pueden hacer. Nos pueden contactar a las cuentas de arroba cosa 2 en twitter cosa 2.0 en facebook. Por cierto, les recordamos que al final del espacio del programa de hoy, Vamos a sortear este ejemplar del libro Agrietar el capitalismo. Es una obra del de, eh, pues, activista académico John Holloway, eh, originario de Irlanda, pero que tiene muchísimos años de trabajo acá en la Universidad de Puebla y es una obra fundamental para entender, digamos, hoy en día se siente que todo el mundo está inconforme con el sistema capitalista unos plantean unas ideas para superarlos, otros de cómo humanizar, supuestamente o reformar este sistema terrible, pero acá en esta obra Holloway nos plantea claves para ir creando grietas en este muro llamado capitalismo y cómo también ir pensando en el hacer contra el trabajo, contra esta lógica Terrible de trabajo abstracto que le nos tiene sometidos el sistema capitalista. Pueden participar anotándose en nuestras redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook, o también llamándonos al teléfono que tenemos en la cabina. El número es el 33 31 34 22 22 extensiones 2 802 y 803 Y aprovecho para saludar y agradecerle a Alejandro Coronado que nos apoya con la producción de este espacio y está ahí, ahí al lado del teléfono que tenemos en la cabina esperando sus llamadas. También Muchísimas gracias a Emanuel Candelas que nos apoya acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a arrancar con los detalles, en los detalles de la autopsia de los cinco jóvenes que fueron presuntamente ejecutados de manera extrajudicial por elementos de las Fuerzas Armadas de allá en Nuevo Laredo. Hay un reportaje que publica Reporte Índigo el día de hoy, cuenta que hace unos días pues recuerda que se dio a conocer el asesinato de estos cinco jóvenes, presuntamente a manos de elementos del ejército en Nuevo Laredo Tamaulipas. Todo esto fue descubierto a través de una denuncia del Comité de Derechos Humanos de esa región el caso ha causado el repudio de la sociedad mexicana, por cierto también internacional incluso se pronunció al respecto respecto del presidente López Obrador, quien dijo que se abrió una investigación mientras la Secretaría de la Defensa Nacional se excusó por lo sucedido. Hay que recordar que según el boletín, los soldados se asustaron porque escucharon un estruendo y así tratan de justificar la reacción violenta. El día de ayer se dio a conocer el informe que elaboraron peritos de la Fiscalía General de Justicia allá de Tamaulipas, al cual tuvo acceso el diario El País. Dice que en el informe se detalla que uno de los cuerpos tiene 12 heridas de bala y la cabeza destruida. Otro cuerpo tiene 10 heridas de bala y la espalda y las piernas hechas pedazos. Otro con un único tiro en la sien. El informe retrata la actuación de los militares, señala que además de dejar cinco muertos, mandaron a un sexto joven al hospital. Es una la víctima que sobrevivió y quien, por cierto, es el que ha estado pues relatando los detalles de esta masacre. Una atención a eso que reporta el informe de la autopsia. Uno de los jóvenes tenía un único tiro en la sien y esto a propósito de lo que nos comentaba ayer en este espacio Raimundo Ramos, que aparentemente dos de los jóvenes habrían recibido el tiro de gracia, incluso cuando ya estaban sometidos. Recuerda, reporte índigo, pues que hubo dos sobrevivientes. Hasta el miércoles, uno de los jóvenes seguía en coma inducido, mientras que el otro ha sido la única víctima que ha constatado lo que ocurrió la madrugada del pasado domingo 26 de febrero. Las balas impactaron además a una vivienda cercana a la masacre en la fachada y los cuartos interiores donde viven cuatro adultos y cuatro menores. Eso también nos lo comentó ayer Raimundo Ramos, el detalle de que la señora, una de las vecinas, eh, es la que también eh, atestiguó todo lo que ocurrió. Todo esto es lo que señala el informe de la masacre allá. Se sabe que los siete jóvenes volvían de una discoteca después de las cuatro de la madrugada, cuando los militares empezaron a perseguir a una camioneta donde viajaban, según ha informado la Secretaría de la Defensa Nacional. En un comunicado de esa dependencia explicó que los jóvenes aceleraron la marcha cuando vieron los vehículos militares y y esta fue una de las razones supuestamente por las que empezaron a disparar, pero el séptimo pasajero de la camioneta, Alejandro Pérez, el único que resultó ileso, contó que pararon cuando se dieron cuenta de que los seguían y que fueron los militares quienes chocaron contra ellos antes de empezar a disparar. Los jóvenes no llevaban armas ni cartuchos dentro de la camioneta, según el testimonio del oficial castrense que se encuentra en el expediente del caso y que realiza la Fiscalía General de la República. Según el mando, sus hombres dispararon sin su autorización y pidió que pararan en Seguía esto eh, vía la radio de comunicación Los detalles de esta masacre Rubén Martín, buenas tardes
2: ¿Qué tal José Estrada? Una masacre que ha indignado a la población Ha vuelto a someter a escrutinio a los militares Volvemos al testimonio de Pérez Benítez Dijo que tras la primera ráfaga de balazos Al menos uno de los militares disparó en dos ocasiones al joven que ahora está en coma en el hospital y que mientras los militares lo tenían sometido pecho en tierra escuchó al menos dos disparos más militares dispararon al menos 60 veces contra los jóvenes las necropsias muestran que los dos cuerpos más maltratados por las balas fueron los del conductor y del copiloto que sufrieron 12 y 10 heridas de bala respectivamente las otras tres víctimas iban en la parte de atrás de la camioneta una recibió cinco impactos, otra dos y la tercera uno pero lamentablemente fue mortal Ese disparo, no se sabe cuántas Balas impactaron en el muchacho que está en el hospital
1: También cuenta que Alejandro Pérez Y el propio Comité de Derechos Humanos Allá de Nuevo Laredo, denunciaron que los militares Mantuvieron ahí, en ese lugar, a los muchachos Durante horas antes de pedir ayuda También lo comentó ayer Raimundo Ramos Pero en el informe, los militares indicaron que la ambulancia Que trasladó al joven herido Llegó antes de las 5.20 de la madrugada Hay que recordar que el ataque Aparentemente fue poco después de las 4 de la mañana
2: Por su parte, la Sedena ha asegurado que los jóvenes viajaban en un vehículo sin placas, a exceso de velocidad y con las luces apagadas, además que supuestamente se negaron a detenerse. Según esta versión, los jóvenes chocaron más adelante y al escuchar un estruendo, los militares accionaron sus armas todas estas eh, supuestas justificantes que esgrime la Sedena no, no permiten, eh, son una violación a, los, a las mismas normas del uso de la fuerza de la, misma, de la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Pudieron haberlo sometido sin necesidad de dispararles un solo tiro. Vamos a otra nota sobre, esta misma, eh, sobre este mismo suceso. La Secretaría de la Defensa Nacional ya vinculó a proceso a cuatro miembros del Ejército que participaron en el asesinato de cinco jóvenes Y causaron heridas a uno más en Nuevo Laredo El pasado domingo En el informe policial homologado Firmado por el capitán al mando de los militares Helio N Se reportó que tras el supuesto choque de la camioneta En la que viajaban los jóvenes Varios elementos accionaron sus armas Sin que se les diera tal orden
1: Una nota que publica el informador Dice que estos cuatro cabos se encontraban en el campo militar número uno en la Ciudad de México para comenzar el proceso ante la justicia militar y poder ser entrevistados por la Fiscalía General. Los hechos ocurrieron, se recuerda, la madrugada del pasado domingo. Me llama la atención, por cierto, que los cuatro detenidos pues, son cabos, es decir, entre los rangos más bajos de la jerarquía castrense.
2: Según el testimonio de este sobreviviente ya mencionado, recuperado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, los militares dispararon en distintos momentos y no solo como parte de una persecución, además de que al percatarse de que él seguía vivo en el piso, le gritaron, ¡mátenlo! Hay una nota también de eh, Pablo Ferri, del corresponsal del diario El Informador, que les vamos, le vamos a compartir también. Más adelante donde revela que hay una extremada confusión sobre este asunto Antes en Animal Político también se recupera este testimonio Pues en algunos casos se, se repite el testimonio de Alejandro Pérez Benítez El sobridente del ataque eh, de los militares Donde él está reiterando esta versión Yo nomás escuchaba que, que me mataran, que me mataran Yo nomás cuando volteé para todos los ya estaban todos muertos Dijo este joven que fue entrevistado por NMAS, el sitio de noticias de televisión visa a dos días de los hechos, Alejandro el hermano de Gustavo Pérez Benítez dijo que al toparse con los militares en calles de Nuevo Laredo se dieron la vuelta pero que los soldados lo chocaron por detrás para después dispararles sin ninguna razón
1: Ahí seguimos con el testimonio, dijo Alejandro, no más llegaron y nos balasearon toda la troca, me alcancé a bajar y me arrodillé, yo iba atrás del chofer dijo al medio, también da a conocer videos que muestran a dos vehículos militares persiguiendo la camioneta blanca así como la declaración del capitán Helio N, quien reconoce que cuatro elementos a fueron los responsables de haber disparado sin tener una orden para hacerlo.
2: En este testimonio que recupera Animal Político se recuerda que el 28 de febrero, Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, con quien hablamos ayer, mencionó ese testimonio de Pérez Benítez y testimonios de vecinos que contradicen la versión del ejército en el caso, y citan a Raimundo Ramos, escucharon a los jóvenes solicitar auxilio y que en lugar de eso recibieron disparos a manera de rematarlos, tenemos videos que contradicen lo que dice este comunicado, en referencia a la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional que reconoce haber disparado contra los jóvenes argumentando que el vehículo se trasladaba a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas. Otra vez ninguna justificación para dispararles.
1: Ahí se recuerda que originalmente el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que la agresión fue contra seis jóvenes. Ramo expuso que el joven no había sido nombrado por motivos de seguridad hasta ahora. El martes la CDN informó que en el vehículo efectivamente había siete personas.
2: Lo que dijo Raimundo Ramos, este testimonio lo habíamos mantenido en reserva, primero por protección, porque ninguna instancia federal le ha otorgado medidas de protección. Fue llevado por los militares tres horas después ante la Fiscalía General de la República para que rindiera su declaración como si hubiera sido un delincuente Nunca se le trató como víctima es Lo que se dice en este informe De Animal Político Y más adelante eh, Raimundo Ramos Califica de ofensivo el comunicado de, las, de la Sedena Ellos están actuando como defensores No del pueblo, sino defensores de las Fuerzas Armadas No puedes callar a alguien que de noche a la mañana pierde a un familiar De la manera más trágica e injusta Es lo que dice Raimundo Ramos Y vamos a esta Nota de Pablo Ferri, corresponsal del país, dice que hay confusión todavía sobre el estatus de los militares. La Fiscalía Militar ha acusado de desobediencia A los cuatro militares señalados por la muerte De cinco jóvenes el domingo pasado En Nuevo Laredo, en Tamaulipas Esto es al menos lo que aseguran decenas De medios aquí en México Desde hace día y medio, única fuente disponible Ahora mismo para saber cómo avanza el caso La Secretaría de la Defensa Nacional Guarda silencio, al igual que la Fiscalía General De la República.
1: La nota del país Dice que en nuestro país, en México Cuando marinos y militares aparecen implicados En delitos graves como desaparición forzada Tortura o asesinato, las autoridades autoridades civiles intervienen, ocurre muchas veces que los procesos se desdoblan la Fiscalía Militar procede contra los acusados por los delitos del Fuero castrense y la Civil por los del Fuero Común, en el caso de los militares de Nuevo Laredo, la primera Parece que va a acusar a los elementos de desobediencia. La Fiscalía General, por su parte, aún no ha informado de sus investigaciones. Podría acusar a los militares de homicidio doloso o culposo.
2: La confusión sobre el estatus de los militares aumenta y se alimenta del silencio y la opacidad de ambas dependencias. En el informe sobre lo sucedido que el Ejército presentó ante la Fiscalía General de la República al que el país tuvo acceso, el mando a cargo de los militares señala únicamente a cuatro de disparar de un total de 20 que iban en ese convoy. Se trata de los cabos de Caballería Agustín N, Jorge N, Bernardo N y Juan Carlos N. Según el mando del Capitán de Caballería Helio N, los 20 militares iban repartidos en cuatro camionetas, tres tipos Cheyenne, y una tipo Sandcat. De las cuatro que dispararon, tres iban en el mismo vehículo junto al capitán. Dice
1: que esto es importante por el relato que ofrece el propio mando. el N asegura que en la madrugada del domingo a esas de las cinco de la mañana el convoy circulaba por la ciudad cuando escucharon disparos. Los militares fueron al lugar de donde supuestamente provenían. El camino se cruzaron con la camioneta en la que iban los jóvenes. Siete en total que venían de haber pasado la noche en una discoteca. Los empezaron a seguir. La camioneta de los jóvenes chocó y sorprendidos por el estruendo, algunos de sus hombres dice dispararon es decir los militares.
2: El capitán dice que escuchó que varios elementos accionaron sus armas sin que yo diera tal orden. Luego dice que de manera inmediata vía radio de frecuencia ordenó el alto el fuego. Dice que después bajó de la Cheyenne preguntando quién había disparado, los cuatro señalados levantaron la mano. Llama la atención el relato porque tres de los cuatro que dispararon iban en su vehículo. El tirador apostado en la torreta sobre el techo del vehículo, además de otros dos en la cabina. El capitán no vio cómo disparaban sus propios compañeros de vehículo, es lo que se interroga en, este, en, en esta nota de, de, del corresponsal del país. Sobre la versión que ofrece el mando sobre de, de este convoy militar
1: También hay otro detalle, recuerda esta nota Que las acusaciones que ha vertido estos días El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Apuntan sin embargo a la posible participación de más militares Que además habrían cometido otros delitos Es decir, no solo estos cuatro que están en proceso
2: Y también se recuerda en este relato El testimonio de Alejandro Pérez de 21 años Que ha explicado estos días tras la primera ráfaga de tiros cuando él ya había sido salido de la camioneta De momento no se sabe quién realizó todos estos últimos disparos El capital Elio no menciona nada de, de esto en su informe Porque el testigo dice que vio cómo un militar disparaba en dos ocasiones a uno de sus compañeros Ya cuando habían sido sometidos y uno de ellos estaba malherido Es decir todo indica que en el relato de los militares se está omitiendo información que apuntaría hacia la ejecución extrajudicial de estos jóvenes.
1: Por cierto que la nota concluye con otro dato importante. Dice que la Fiscalía General tardó más de dos horas en llegar al lugar de los hechos, lo que ha alimentado las sospechas sobre lo que hicieron o dejaron de hacer los militares en ese tiempo. El capitán dice que ellos resguardaron el lugar, pero otros casos sucedidos estos años en el contexto de la guerra contra el crimen, liderada por las Fuerzas Armadas, muestran que militares han alterado la escena del crimen.
2: Gravísimo, me parece que este solo episodio Pinta de cuerpo entero Todas las omisiones, todos los errores Todas las violaciones a derechos humanos A las leyes, los excesos que han cometido Las Fuerzas Armadas a lo largo de estos últimos 15 años En el contexto de la llamada Guerra contra el crimen organizado Es una radiografía precisa De la actuación de las Fuerzas Armadas Que exceden el uso de la fuerza alteran, que Cometen ejecuciones extrajudiciales Y alteran la escena del crimen Para tratar de limpiarse las manos En este contexto, Contexto de este caso, hay llamados, por ejemplo, de Amnistía Internacional que pide que tras el asesinato de estos efectivos por parte de estos jóvenes por parte del ejército debe motivar el debate nacional y llegar a un acuerdo para iniciar el retiro de las fuerzas armadas en labores de seguridad esto dijo Edith Olivares Ferreto directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en México
1: Eso fue en entrevista con el diario NTR ahí recuerda que anteriormente Amnistía Internacional ha expresado su desacuerdo con que los militares estén patrullando las calles porque ataques como este confirman el riesgo que implica que el ejército haga labores de seguridad pública pues no son incidentes Aislados, dijo. También solicitó eh, que una investigación independiente, transparente, con rendición de cuentas y que sea resuelta en tribunales civiles para garantizar la justicia a los deudos.
2: Ya les dejamos el, el resto de esta nota en nuestras redes sociales y también en este contexto. Eh, recordamos las declaraciones que ayer hizo el presidente López Obrador. Dijo que ayer, aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe permitir la ejecución. Vamos a ver si su gobierno pues, lleva a, a total juicio, a una investigación completa y eh, realmente encarcela a los responsables de esta ejecución. Vamos a ir una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa pública 2.0. Les recordamos que este viernes, día de libros, vamos a sortear eh, el volumen agrietar el capitalismo del de, autor, el pensador irlandés eh, John Holloway un trabajo muy importante en el que se reflexiona desde cómo desde la vida cotidiana también se puede agrietar el capitalismo en una postura antisistémica ante este sistema social. Vamos a más información, solo para cerrar el, la, la, las notas que tenemos para compartir con ustedes sobre la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes a, por, a, a manos de elementos del Ejército el pasado domingo en Nuevo Laredo. Bueno, hay una nota de una, Un comunicado de la red todos los derechos para todos Que recuerda cómo esa ciudad en particular Ha sido escenario de violación a derechos humanos por parte del ejército En México las agresiones a personas defensoras y periodistas Que documentan violaciones a derechos humanos perpetrados por las fuerzas armadas Quedan impunes tal como ocurrió el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo Tamaulipas contra Raimundo Ramos Vázquez Defensor y presidente del comité de derechos humanos de Nuevo Laredo y un grupo de 10 periodistas entre los que figura integrantes de la Asociación Civil Club de Periodistas Bravos reporta este comunicado de la red Todos los Derechos para Todos.
1: Más adelante dice que la política de seguridad militarizada por la que apuesta el presidente de la república tiene un alto costo humano que está cobrando la vida de civiles como en el país como en un país en guerra. Testimonio reciente de ello es el acontecimiento allá en Nuevo Laredo donde efectivos militares asesinaron a cinco jóvenes dejando herido a uno más, además de accionar sus armas de fuego para dispersar y amenazar a familiares. Y vecinos que manifestaron su rechazo por el uso de la fuerza excesiva del ejército mexicano.
2: Las agresiones contra el defensor de derechos humanos Raimundo Ramos y en contra de periodistas que cubrieron los hechos documentados públicamente confirman que hubo disparos, amenazas, agresiones verbales, descargas eléctricas e intentos de atropellamiento a la con con vehículos blindados en contra de personas defensoras, periodistas y sociedad civil con uso desproporcionado de la fuerza. Al menos desde 2007 es un ejército permanente you es un, es un ejercicio permanente del Ejército frenar las labores de documentación en Tamaulipas. Esta realidad no ha cambiado.
1: De hecho, recuerda que en octubre del año pasado se amplió el plazo de permanencia de las Fuerzas Armadas en labores policíacas que les otorga poder al menos hasta el año 2028. A tan solo unos meses de esta decisión, se confirma lo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil colocamos en la mesa del debate público. La presencia de los militares en tareas de seguridad pública pone en riesgo la vida e integridad de civiles Ocasiona daños irreparables, desplaza forzosamente a víctimas y sobrevivientes. Desde el Ejecutivo no se ofrecen garantías de no repetición.
2: Más adelante hacen un llamado al mecanismo de protección para defensoras, para personas defensoras y periodistas, para que adopte medidas preventivas y no solo reactivas, pues aunque acudieron a la región, Periodistas señalan la, fal la falla constante que presentan las medidas físicas otorgadas, como los botones de pánico, ya que la respuesta para reactivarlos puede tardar hasta meses. Asimismo, señalaron que el mecanismo le han solicitado un esquema de protección regional que considere como fuente de riesgo y principal agresor de la prensa al ejército mexicano. Qué gravísima situación prácticamente, pues es como una fuerza de ocupación en esa región. Así es. Este, este, Así se Tal cual, al, al ejército.
1: Por cierto, que las organizaciones de esta red también lamentan la mención que se realizó en la conferencia de prensa mañanera del pasado primero de marzo y retomada por funcionarios públicos en sus redes sociales. Dice, exhortamos al gobierno a frenar la estigmatización y criminalización a través de los canales de difusión públicos, ya que estos señalamientos aumentan el riesgo que afrontan personas defensoras y periodistas. Obviamente, manifiestan su solidaridad con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y con la Asociación Civil de Periodistas. Bravos.
2: Vamos a más información. Tiene que ver con denuncias de posible privación ilegal de personas en la zona metropolitana de Guadalajara ocurrida el día de ayer. Una balacera y vehículos huyendo a toda velocidad alarmaron los, a los habitantes de la de, de la colonia Colinas del Roble en Tlajumulco, evento en el que se reportó extraoficialmente la privación de la libertad de varias personas.
1: Es gravísimo, es de una nota que está publicando NTR cuenta que al menos 80 detonaciones de arma de fuego escucharon los vecinos en concreto en el cruz, cruce de las calles Cerro de la Silla y Nevado de Toluca donde una vivienda fue baleada. Extraoficialmente los habitantes de la colonia dijeron que eh, los que vivían en esa casa fueron privados de su libertad y a su llegada los policías encontraron varios indicios dentro y fuera de la
2: fila Información preliminar indica que personas a bordo de una camioneta Honda CRV en color plata fueron los responsables de la privación de la libertad y balacera. En el sitio no se localizaron personas lesionadas.
1: La Fiscalía de Jalisco fue informada de este hecho para que inicie con las investigaciones y conforme eh, y confirme o descarte la desaparición de los habitantes de esa vivienda. Dice que las cámaras del C4 allá en Tlahomulco captaron a los presuntos plagiarios circulando a toda velocidad por la avenida Jesús Miguel Cervantes hasta la colonia Los Olivos, donde perdieron el rastro.
2: Bien, vamos a otra nota. Es una eh, eh, Información que nos comparten los colegas del occidental y nos indican que por la desaparición y muerte de un agente de la Fiscalía Estatal fueron sentenciados dos hombres y una mujer. El elemento fue encontrado inhumado en una casa de la colonia Nalco de Guadalajara. Los sentenciados son Julio Martín L. y Giselle Noemí C., quienes fueron declarados culpables del delito de homicidio en contra de la gente, mientras que a José Alfonso A. se le responsabilizó. Por el delito de inhumación ilegal.
1: Este es un caso gravísimo, es el asesinato de un agente de la propia fiscalía que se encarga de investigar las desapariciones, los hechos en los que participaron estos sujetos ocurrieron el 16 de noviembre del 2018 en una calle, en una finca, en la calle insurgentes, en la colonia Analco. En la investigación se supo que los sentenciados participaron en la agresión a golpes en contra del oficial perteneciente a la fiscalía especial de personas desaparecidas a quien asfixiaron hasta matarlo. Luego fue sepultado de manera clandestina en el mismo domicilio.
2: Tras la desaparición del servidor público se iniciaron las investigaciones, lográndose ubicar el domicilio. Fue así que el Ministerio Público llevó a cabo actos de investigación y mediante un operativo de cateo del inmueble se logró la localización del elemento que hasta a ese entonces se mantenía en calidad de desaparecido.
1: Bueno, pues ahí se cuenta la sentencia que van a recibir cada uno de estas eh, personas que participaron en este crimen, pero la gran pregunta es ¿por qué? Digo, ¿cuál sería el móvil? Y me pregunto yo, ¿qué estaría investigando este fiscal? Se supone pues algún caso de desaparición, que habrá ocurrido con las víctimas de lo que estaba investigando? Exactamente. Interrogantes que caen en el aire.
2: Nos vamos a una, la siguiente pase Le recordamos que vamos a sortear el libro eh, Agrietar el Capitalismo, El Hacer contra el Trabajo, libro de John Holloway. Puede eh, llamarnos al número telefónico de la cabina, el 33 eh, 31 34 22 22, extensiones 12 801 a 12 803. O también anunciar eh, en nuestras redes sociales, en las cuentas de Cosa Pública 2.0, en Twitter y Facebook, que se quieren inscribir para este libro. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Cosa Pública eh, 2.0 aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias y también queremos agradecer enormemente a la doctora Guadalupe Ramos del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, también investigadora académica aquí en la Universidad de Guadalajara y colega también aquí en Radio UDG porque es, eh, eh, conduce, produce y conduce el programa Sórico los fines de semana. Guadalupe Ramos, muy buenas tardes. Gracias por atender esta llamada.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles a ustedes y a su
2: audiencia. Gracias, Guadalupe Ramos. Tenemos interés en conversar contigo porque la próxima semana es el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay muchas actividades, mucha información, pero queremos ofrecerle a nuestra audiencia un contexto de la importancia de este día. En este sentido, casi de manera pedagógica, primero te queremos eh, preguntar eh, ¿Por qué se celebra cada año un Día Internacional de la Mujer? ¿Y cómo se origina este, este día? ¿En qué contexto nace este Día Internacional de la Mujer?
3: Sí, muchas gracias. Bueno, mira, primero decirles que eh, es importante que recuperemos el 8 de marzo como un Día de Acción, como un Día de Lucha, como un Día de Reflexión, como un Día de Exigencia no un día de celebración, ¿no? o sea, no es, el, no es una celebración, sino que es un día en que se conmemoran las luchas de las mujeres, y es importante no felicitar, no mandar florecitas, nada de esto, porque si no se despolitiza este día, se le quita este contenido político, este contenido tan potente que tiene el Día Internacional de las Mujeres, entonces de, de entrada la primera invitación que hago es es a, a hacer esta reflexión de que no se trata de una celebración, sino de una, una conmemoración justo de la lucha de, de las mujeres, de todas estas que nos antecedieron a, a nosotras, y que gracias a ellas hoy podemos tener eh, una serie de reconocimientos en derechos, que, que de no ser por estas, estas luchas estas movilizaciones, esta toma de, del espacio público, de por lo menos hace más de 100 años que las primeras mujeres, salieron a las calles a, a exigir, eh, en principio eh, había tres demandas fundamentales, que era eh, el derecho al voto, al sufragio, eh, y que en esto conlleva también, por supuesto, eh, una exigencia del reconocimiento de ciudadanía de las mujeres, es decir, las mujeres eran, eran personas de segunda, digamos, al no reconocérseles como ciudadanas y, como, y con esta posibilidad de votar y de ser votadas. Otra de las demandas eh, iniciales fundamentales fueron eh, los derechos laborales. ¿no? Las mujeres cuando se incorporaron al mercado laboral desde un principio lo hicieron en, en condiciones de desventaja y eh, con salarios y condiciones eh, distintas que las de los varones. ¿no? En, en principio ganaban eh, hasta 40% menos de lo que ganaban los hombres a trabajo igual, desempeño igual. Y bueno, salieron a, a las a las calles también a protestar por esta igualdad de derechos laborales. Y el otro eje sustancial de las primeras eh, movilizaciones políticas de las mujeres en torno al 8 de marzo fue el tema de la paz. Es decir, las mujeres eh, protestaban por las guerras, ¿no? Por, por esta estas guerras en donde además las mujeres terminamos siendo botín de guerra, ¿no? En, en guerras que no que no provocamos, que no, eh, en las que no formamos parte de, de la generación de los conflictos, pero que siempre las mujeres, el cuerpo de las mujeres termina siendo campo de batalla también. Entonces, estos fueron los primeros tres ejes, digamos, de demandas que, que las eh, primeras mujeres del siglo XX eh, demandaban en, en estas movilizaciones. Y aquí hay que recordar a, a dos grandes mujeres, a Clara a Rosa de Luxemburgo socialistas ellas que eh, fueron quienes eh, reivindicaron el 8 de marzo como el día internacional de la mujer trabajadora no y a partir de entonces este que se eh, se reivindica esta fecha la onu un poco tardadita porque lo sí, hace hasta, hasta el año de 1975 eh, en, en el marco en el contexto del diseño de las Naciones Unidas por por el, las mujeres y hay que recordar que en México se hace esta Conferencia Mundial de las Mujeres en el año 75 y bueno, también este año se declara el 8 de marzo como el Día Internacional de, de las Mujeres. Ese es un poquito de, de historia. Contexto. Hay quienes hablan de otros eventos históricos como en Nueva York, el, el caso de una, eh, de, un, de, un, de una fábrica textil donde mueren quemadas eh, un grupo de obreras, pero estos, esos acontecimientos están más inciertos, digamos, el, más bien como este sustento histórico Del 8 de marzo son estos que les acabo de mencionar.
2: Así es, y creo que nos recuerdas Algo muy importante, son eh, Militantes, eh, mujeres como Clara Setkin y Rosa Luxemburgo De eh, corrientes socialistas De partidos socialistas, quienes hacen esta primera Convocatoria, y inicialmente Como Día Internacional de la Mujer Trabajadora Pero bueno, ya fue evolucionando A ser un Día Internacional de todas las mujeres ¿Qué evolución has eh, Visto tú, Guadalupe Ramos, en los últimos Años de esta conmemoración que creo que ha crecido de una manera muy, muy importante. Hay rasgos que, que se destacan en América Latina como la masividad del movimiento feminista, que creo que se ha observado también aquí en Guadalajara. Es un signo, me parece alentador, pero ¿qué nos podrías compartir tú?
3: Sí, claro, hay una evolución importante de estas movilizaciones eh, en, en toda América Latina, como bien lo señalas, y, y por supuesto acá en México, en, en Jalisco, particularmente en Guadalajara, y han cambiado también las demandas, ¿no? De estas tres que inicialmente les digo fueron las que motivaron la presencia de las mujeres en las, en las calles, eh, durante muchos años también el tema de la eh, exigencia del aborto, ¿no? El aborto legal y seguro, que movilizó, que nos ha movilizado a las mujeres en todo el continente. Como una demanda eh, continental, eh, y que se ha ido logrando en algunos lugares, de, en algunos países y en algunos eh, estados, en el caso de México, eh, pero no en su totalidad. Es decir, esa sigue siendo una demanda pendiente, ¿no? Es una deuda pendiente que se tiene, la posibilidad de que las mujeres accedan al aborto legal y seguro, que se deje de criminalizar por eh, tomar decisiones eh, por su cuerpo y por su vida. ¿no? Eso y otras uh, otras demandas que en los últimos años, sobre todo en México y en algunos países de América Latina, sobre todo en Argentina, en Chile, países que han sido sumamente violentos con las mujeres, el tema del de alto a, a los feminicidios y el alto a, a las violencias. ¿no? Lo hemos visto acá en, en México cómo se ha ido agudizando estas violencias y en lugar, fíjate, paradójicamente, en estos últimos años se logró garantizar en muchos países de la región, y particularmente en México, norma, por lo menos normativamente, derecho a una vida libre de violencia, ¿no? eh, eh, que, que es un derecho eh, eh, que es eh, pluricausal, es decir, es con, garantizando una vida libre de violencia para las mujeres, garantizas otros derechos también. Sin embargo, a la parte normativa que se ha ido garantizando este derecho, también han crecido las violencias, ¿no? Mm. Lo mismo sucede con eh, el tema de la ciudadanía, es decir, en la medida que hemos alcanzado eh, eh, que se conozca el derecho a votar y ser votadas, las violencias políticas han aumentado ¿no? y, y han crecido de tal manera que muchos de los feminicidios y de los ataques y agresiones a las mujeres tienen que ver cuando ellas eh, incursionan en el ámbito público y, en el, y particularmente en el ámbito político.
2: Entonces, en los últimos años parece que se ha concentrado las reivindicaciones en poner fin a las violencias en contra de las mujeres, ¿no?
3: Sí, sin duda. Yo creo que, que eso ha es sido y será una de las demandas fundamentales que se escuche en el, el continente durante este 8 de marzo esta reivindicación del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia un alto a los feminicidios, un alto a las desapariciones y un alto a todas las múltiples violencias que se ven cotidianamente pero también eh, la exigencia para que los estados den un paso adelante en, en acortar las brechas de desigualdad todo queda en, en, en discursos de simulación cuando eh, la, seguimos todavía yo hablaba hace un momentito de esta eh, de esta desigualdad laboral que existió y salarial que existió cuando las primeras mujeres se funcionaron en el campo laboral, pues sorprendentemente todavía existe. Todavía muchas mujeres siguen ganando por lo menos un 20% menos de lo que gana un hombre a salario igual, de desempeño igual. ¿no? Entonces, eh, todavía hay una, una gran deuda que, que existe por parte de los estados el tema de la igualdad.
1: ¿Qué tal? Guadalupe Ramos, te saluda Jesús Estrada eh, Quería preguntarte justo ahorita esto que comentabas de las nuevas violencias porque a propósito de la marcha de la próxima semana, se sumó una nueva eh, convocatoria digamos, y es a marchar en contra de la militarización, en contra de la guerra que estamos sufriendo, de hecho en la convocatoria está muy interesante dice, ¿qué instituye la forma más violenta del orden patriarcal? Hombres armados defendiendo al Estado y al Capital forman parte de ese consorcio que llaman crimen organizado, es parte también eh, entonces de la protesta de esta de este año marchar contra la militarización en la guerra?
3: sí por supuesto particularmente en México en donde hemos visto una militarización creciente en los últimos años y en donde sabemos y esto está bien documentado y sistematizado que la presencia del ejército en las calles incrementa las violaciones a los derechos humanos pero particularmente se agudiza en relación con las mujeres, ¿no? Entonces, eh, sin duda, los, los feminismos que el arbol, enarbolan estas demandas eh, también, por supuesto, son feminismos eh, antipatriarcales pero mm. anticapitalistas y antimilitaristas, es decir, seguimos eh, enarbolando la, la demanda por la, por la paz, como lo hicieron estas primeras mujeres del, del siglo XX, uh -huh. eh, ahora reviste otras maneras, reviste otras formas, porque el patriarcado el, y el eh, capitalismo se viste de nuevas formas también y, y, y tiene nuevos ejercicios de violencia y esas hay que denunciarlas, hay que descarnarlas, hay que hay hay que exigir también un alto a, a estas, ¿no? Y lo hemos visto en en nuestro país eh, y, y, y bueno, te digo, nosotros lo tenemos perfectamente documentado, donde hay presencia del ejército, también hay presencia de violaciones a los derechos humanos y especialmente en el caso de las mujeres.
2: Eh, Guadalupe Ramos, ¿cómo describirías en este momento la al movimiento feminista en Jalisco, en Guadalajara en particular?
3: Bueno, mira, yo creo que en varias aristas, afortunadamente, hay, afortunadamente hay diversos feminismos, diversas corrientes feministas, y esto se ve muy claro en este próximo 8 de marzo, en donde están siendo convocadas por lo menos tres, mm, eh, tres manifestaciones distintas, y eso es muy bueno, a mí me parece muy bueno, porque eh, así como eh, no existe un solo tipo de, de feminismo, no existe un solo tipo de mujer, ¿no? O sea, somos... Eh, mujeres diversas, eh, con diversas eh, condiciones que nos intersectan y que por lo tanto nos excluyen, nos discriminan, nos, eh, eh, nos violentan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también hay distintas maneras de, de convocar y de manifestarse, ¿no? Yo de ninguna manera deslegitimaría, por ejemplo, a las compañeras que se asumen como feministas radicales y en donde su opción es... Eh, eh, hacer eh, algún tipo de manifestación en los espacios públicos eh, rayando los, porque ese, esa ha sido su forma de eh, visibilizarse, de hacerse notar eh, porque es por el camino que encontraron para hacerse escuchar, hacerse ver, hacerse oír, ¿no? Es una hay, hay, hay marchas que convocan a la al separatismo, es decir, solamente mujeres. mujeres en esas en esas marchas y se entiende perfectamente, ¿no? Históricamente también eh, la presencia de, de hombres en las en las marchas, en cualquiera que sea, tienen, eh, también se distorsionan el, el sentido eh, que le quieren dar esa a esa marcha a las mujeres, las feministas separatistas, y eso hay que entenderlo y hay que respetarlo ¿no? también, también desde los medios de comunicación, cuando dicen, por ejemplo, las compañeras separatistas, solo queremos que sean mujeres periodistas quienes cubran estas, estas marchas bueno hay que entenderlas hay que escucharlas y hay que atender las, las peticiones y hay otras marchas que son eh, bueno no quiero utilizar el término incluyente porque también las otras lo son desde cada una de sus perspectivas pero son eh, tienen otra mirada y que, y que incluyen eh, otro tipo de demandas no por ejemplo el que desde la región, un caso en donde está sido también eh, tradicional, que en las últimas marchas quienes encabezan la marcha sean las familiares eh, de, de víctimas de feminicidios, de desapariciones, eh, como una manera también de reconocerles su lucha pues, y darles este espacio dentro de la marcha para que sean ellas quienes lideren y quienes encabezan la marcha, ¿no? También como esta exigencia al Estado de que eh, no están ellas solas, ¿no? Eh, aquí estamos nosotros acompañándolas. ¿no? Entonces, eh, yo invitaría más bien a que, a que quien esté interesada en marchar, en involucrarse en estas movilizaciones del, del 8, pues informe bien eh, qué tipo de marcha son, desde dónde salen que es lo que promueven e incorporarse a aquella con la que se
1: sientan identificados. Así es, de hecho vamos a compartir algunas notas donde ya viene la lista de las diferentes marchas que se están convocando. Eh, por cierto que también se está convocando una pega de fichas, de fotografías de personas desaparecidas. Esto eh, se convoca para este domingo de parte de la red Yo Voy 8 de marzo a las 4 de la tarde en el kiosco de la Plaza Imelda Virgen, es la antigua Plaza de Armas. Pero quería preguntarte, eh, Guadalupe Ramos, antes de despedirnos justo, no sé, sea, algunas recomendaciones que puedas compartir tanto para los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que vayan a, a cubrir la marcha, como también para los asistentes.
3: Sí, mira, eh, para estas movilizaciones siempre es importante eh, que nos quede claro que la seguridad nos toca a todas y a todos, ¿no? No hay que esperar que alguien esté atendiendo o asegurándome de que yo voy a estar bien si asisto una marcha, ¿no? Yo creo que la seguridad nos corresponde a todas y a, a todos, eh, no solamente para nosotras, sino para para quienes asisten también a la misma. Eh, recomendar siempre llevar ropa cómoda, eh, agua, eh, eh, y eh, sobre todo eh, también el, el tema de eh, avisarles a, a los entornos, al entorno familiar cercano de amistades, si, va, si se va a asistir a la marcha, con quién se va a asistir, en dónde y a qué hora se regresa, ¿no? Eh, siempre estas medidas de, de seguridad no no sobran y un llamado muy, muy importante que yo hago a las instituciones es que eh, no se cuelguen de, de un trabajo colectivo y de un trabajo que corresponde a las feministas eh, que lo han construido desde hace lo hemos construido desde hace muchos años desde la calle desde ese espacio de exigencia para acudir a, a marchas en donde ellas desde donde están desde sus ámbitos del funcionariado no han sabido hacer el papel que les toca y luego acuden a, a estas marchas a tomarse eh, la foto ¿eh? morado y que, creyendo que con eso ya ya fue suficiente no entonces eh, pues eso también decirles a, a quienes están desde las instituciones que no solamente el 8 de marzo que con el año eh, tienen un, un deber y una obligación para con las mujeres y y todavía hay, hay mucho que nos deben eh, para, para, no solamente para hacerlo valer o exigir en un solo día, que es el 8 de marzo, sino eh, todo el año. ¿no?
2: Muy bien. Y solo para confirmar, Guadalupe Ramos, la salida es de la, de la Plaza Imelda Virgen, antigua Plaza de Armas, hacia la glorieta de los Desaparecidos, ¿no?
3: Exactamente. Salimos de ahí a las 5 de la tarde. Eh, les pedimos que pues, lleven algún distintivo eh, que les una a, a, la, a la marcha, ¿no? Morado... Eh, verde, blanco, es decir, eh, solidarizándose con estas causas eh, de las mujeres, pero particularmente con quienes encabezan la marcha, que son las familiares de, eh, de, de desapariciones y de, y de feminicidios.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Guadalupe Ramos por ofrecernos esta charla, sin duda muy importante para entender el contexto de estas movilizaciones, en realidad va a ser una jornada de movilizaciones, hay bastantes actividades, ya les compartiremos en redes sociales que arrancan desde este domingo, evidentemente la organización, la convocatoria arrancó mucho antes con asambleas, reuniones, pero digamos talleres, actividades públicas, esta pega de fichas de búsqueda de desaparecidos arrancan este domingo, lo compartiremos en en redes sociales. Muchísimas gracias, Guadalupe Ramos.
3: No, al contrario a ti, y solamente eso, sí, efectivamente son varias jornadas, no es solamente un solo día, hay que estar atentos de, de la página de la red de Bolso de Marzo, desde donde se están compartiendo todas estas actividades.
2: Muy bien. Gracias de nuevo, Guadalupe Ramos. Buenas tardes.
3: Gracias, buenas
2: tardes. Hasta luego la doctora Guadalupe Ramos del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, académica, estudiosa justamente de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres aquí en Jalisco desde hace muchos años y compañera aquí de Radio Universidad de Guadalajara con su programa sórico. Vamos a, a, al último corte, pero también le hacemos el último llamado a que participe en el sorteo del libro que tenemos esta tarde para usted, A Gritar el Capitalismo de John Holloway. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y continuamos con la información sobre las movilizaciones en torno al Día Internacional de la Mujer, de las Mujeres, y nos da mucho gusto recibir a nuestra compañera Gabriela Bautista que está coordinando un esfuerzo de todas las compañeras y también compañeros que se suman de manera solidaria, pero es, esencialmente el esfuerzo de nuestras compañeras de Radio DG en, en, en una jornada especial también de información. Gabi, coméntanos.
4: Hola Rubén, hola Jesús. Hola. Sí, pues ustedes si sí están escuchando Radio Universidad, ya han de haber escuchado las campañas que, estamos, que hemos preparado. Las mujeres de la red de Radio Universidad de Guadalajara Una campaña que se llama Somos Todas En la que una estamos hablando de los protocolos Que una persona que es víctima de violencia debe seguir Para poder llegar a la justicia Y a, la red, a que se le repare los daños Y una campaña también dedicada a los tipos de violencia Para que sepamos identificar cuándo somos víctimas de violencia eh, Cuando estábamos las mujeres de la radio hablando Sobre esta propuesta que íbamos a hacer se nos preguntaba cuestionaba por qué queríamos destacar hablar de la violencia y bueno decíamos que hay que recordar que el 8 de marzo y el contexto en el que nació es un contexto sumamente violento, uh -huh. un contexto de, de pisoteo extremo de los derechos de las mujeres y entonces el 8 de marzo y el mes de marzo sirve para dar visibilidad a todo eso, entonces nos juntamos e hicimos esta campaña.
2: Coméntanos algunos de, las, eh, de, 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 los, de los trabajos que se van a estar eh, difundiendo en la, al aire
4: Además de las dos campañas que ustedes ya están escuchando aquí en La Señal de la Radio este Hicimos cinco programas especiales uh -huh. que van a salir en un la, en el lapso del 6 al 10 de marzo la próxima semana eh, A las 11 de la mañana en todas las radios de la red universitaria eh, El primer programa se va a tratar sobre qué es la perspectiva de género y la cuota de género El segundo programa es un programa dedicado a testimonios, testimonios ...tanto de, de mujeres que han sido violentadas... ...pero también testimonios de mujeres que nos cuentan su historia... ...de cómo han logrado este, vencer techos de cristal... ...vencer, este, avanzar en sus derechos. Bien. El día miércoles eh, se va a tratar el programa... ...sobre los diversos feminismos que existen... ...para pues, bueno, darnos una idea de que no hay una sola forma de ser mujer. ¿no? El día jueves vamos a hacer un programa especial... ...de una marcha sonora... Eh, ...a través de una pieza radiofónica con testimonios de marchas y también testimonios de mujeres que marchan y nos van a responder la pregunta de por qué marchan. Ah, perfecto. Y el día viernes eh, tenemos un programa dedicado a las mujeres trans, así como a las mujeres lesbianas y bisexuales, este también para hacer visibilidad de las formas de violencia que ellas también sufren y que son específicas formas de violencia. Si, para decirle al público, si todas las mujeres nos estamos quejando de las formas de violencia, imagínenselas cuadruplicadas, las mismas violencias, pero hacia las mujeres trans, hacia las mujeres lesbianas claro. y bisexuales. Y entonces, de eso se va a tratar toda nuestra mm, cobertura.
2: Temas muy interesantes. Muchísimas gracias, Gabriela gracias, Bautista. Rubén Jesús. Y enhorabuena por, por tu esfuerzo y por todas las colegas de aquí de la Universidad de Guadalajara en esta campaña. Muchas gracias. gracias. Bien, antes de irnos, eh, tenemos ya el nombre del ganador del libro Agreter el Capitalismo de John Holloway, y es eh, Oscar Jaime Dávila, El El Libro. Puede pasar aquí a Ignacio Jacobo, número 29, eh, Colonia Industrial Belénes, a un lado del auditorio Telmex, de 9 a 4. Alex. ¿Tienes? De 10 a 3.30 de la tarde De lunes a, a viernes Aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara Repito, el nombre eh, Oscar Jaime Dávila De todas maneras lo compartimos en redes sociales Nos vamos a despedir con esta pieza eh, Que sintetiza el, el, esta jornada de radiomorfosis Que tuvimos justo la semana pasada La intervención del director de radio del, del sistema de radio, televisión y cinematografía De la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Con este estas palabras con las que se eh, inauguró este evento, nos despedimos y lo esperamos el próximo sí, sí. lunes y sigue eh, la Gabriela, de, eh, sigue la Gaby de, Bautista de. con La Voz de la Luna también, nos vemos hasta el lunes
0: no. Así se dijo en Radiomorfosis
5: El salto de pasar de una calidad de audio de 64 a 192 es bueno, claro que es bueno, yo lo digo como director de un medio público en donde Buena parte de nuestra competencia en sentido positivo como oferta tiene que ver con la nitidez, la claridad de nuestra señal. Este, si ustedes han visto alguna vez el canal de televisión de la universidad se, se ve mucho mejor que otros canales públicos en la pantalla y si escuchan la radio de la Universidad de Guadalajara históricamente el FM el, 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 la frecuencia de Radio Universidad ha sido también de una gran nitidez y eso en sí mismo nos permite competir luego decía aquí también los contenidos por supuesto los contenidos pero también pasa que un buen contenido cuando se ve mal o se escuchan mal, quita la audiencia. Te resta en vez de sumarte. Entonces, yo creo que es las dos cosas: el contenido, pero también la envoltura, cómo lo presentas. Y ahí la estética juega un papel relevante. Por lo tanto, la radio digital sería muy relevante que existiera.
1: Gabriel Torres Espinoza es doctor en comunicación y periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona director del sistema universitario de radio, televisión y cinematografía de la Universidad de Guadalajara presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas Radiomorfosis, presente y futuro de la radio
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó